0: Hi, mein Name ist Kevin Sö Und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährungen und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So, heute möchte ich euch mal wieder auf meine eigene Learn Channel mitnehmen. Und zwar schauen wir uns mal heute gemeinsam das Protokoll Liquidii ein bisschen genauer an. Und zwar ist das ein Protokoll, was ich ursprünglich kennengelernt habe über den Andres, einer von den Co-Foundern von Chrisify. Und also wir haben uns jetzt in der Zwischenzeit, boah, lass mich lügen, drei, vier Mal privat schon ausgetauscht, wer auch relativ tief drin ist im DeFi-Space und so weiter und so fort. Und als das zum allerersten Mal erwähnt hat war ich so, da wusste ich nicht so wirklich, wie ich das ernst nehmen kann oder war so ein bisschen skeptisch, weil ich einfach zuvor noch nie Liquidity gehört habe. Also es war irgendwie so was komplett Neues, was ich auch nicht mal so im Entfernten irgendwie mal gehört habe. Aber ja, als ich dann die Recherche dazu gemacht habe und vor allem auch die Prinzipien dahinter oder die Mechanismen dahinter verstanden habe, dachte ich mir so, uh, da steckt das relativ Raffiniertes dahinter. Insbesondere für die Leute, die sich derzeit schon auskennen mit den ganzen Walls bei der Leaverschein, mit den ganzen Wards bei MakerDAO, mit wie das funktioniert mit Lending, Borrowing, BAW. Gerade die Leute könnten ziemlich interessiert sein, wie das Ganze bei Liquidity funktioniert. Das heißt, in was das Video geht, ist erstens, was überhaupt dieses Liquidität ist. Zweitens, was daran besonders ist. Drittens, wie ich es derzeit schon nutze. Und viertens auch, was das Ganze überhaupt mit Grissify zu tun hat. Also lasst uns mal ganz vorne starten. Liquidity ist im Prinzip ein Protokoll, was auf der Ethereum Blockchain aufbaut. Und gleichzeitig kommt das Projekt aus der Schweiz. Wir haben auch ihr eigenes Token, gleichnamig Liquidity, derzeit auf dem Rank 300. Also, ja, ich sage jetzt nicht so viel über das Projekt aus meiner Meinung nach, aber man muss auch dazu sagen, dass Liquidity im Vergleich zu MakerDAO und im Vergleich zu Aave oder sonst was, ist es keine DAO. Das heißt, dieses Token hat nur, ich sag mal, einen ganz begrenzten Use Case. Er wird auch tatsächlich gebraucht. Es ist nicht so, dass der einfach so erschaffen wurde, wenn man Lust hat ja irgendwie durch hohe Inflation irgendwelche Rewards auszuschütten oder Ähnliches, sondern der hat tatsächlich einen ganz spezifischen Nutzen. Du kannst allerdings den Großteil der Funktion bei Liquidity auch nutzen, ohne diesen Token da irgendwie in Kontakt zu kommen. Also genau gleich wie bei MakerDAO beispielsweise, dass ich Wards nutze bei MakerDAO, ohne dass ich irgendwie selbst den Maker Token, Token halte. Genau gleich ist hier bei Liquidity, du kannst einfach die Funktion nutzen ohne diesen Token selbst halten zu müssen. Und gerade zu Make-It-Dow und Liquidity werde ich wahrscheinlich auch mal noch ein etwas ausführlicheres Video machen, weil ganz viele von den Problemen, die mir mittlerweile aufgefallen sind bei Make-It-Dow, oder was heißt Problem, ganz viele von den Herausforderungen, die Make-It-Dow hat, wurden im Prinzip von Liquidy auf eine ziemlich raffinierte Art und Weise gelöst. Von daher werde ich die auch mal noch in einem separaten Video einfach ein bisschen genauer vergleichen, weil ja, es ist einfach raffiniert wie wie man ein Protokoll, was meiner Meinung nach schon richtig gut, auf einem richtig guten Level ist, wie man das einfach nochmal auf das Next Level bringen kann. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Besonderheiten. Und eine Besonderheit steht dir schon ganz bett auf der Homepage mit dran. Du kannst tatsächlich einen Kredit aufnehmen, wo du 0% Zinsen sei es. Die einzige Gebühr, die tatsächlich anfällt, ist eine einmalige V von 0,5% bei dem Kredit, den du tatsächlich aufnimmst, aber danach hast du keinerlei laufenden Kosten. Und das heißt wiederum, angenommen, du würdest jetzt einen Kredit aufnehmen von 100.000, dann müsstest du einmalig 500 Dollar an Gebühr zahlen, aber dann könntest du diesen Kredit halten für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Du es keinerlei laufenden Kosten. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit beispielsweise Out, da zahle ich derzeit bei meinem Board mit Bitcoin, zahle ich 3,75% Zinsen jährlich, das wären bei 100.000, ungefähr 3.750 äh, Dollar, die ich entsprechend an Zinsen zahle, inklusive Zinseszins, das heißt da noch sogar ein bisschen mehr. Oder DeFi Chain, bei dem Wort, den ich bei der DeFi Chain ursprünglich immer benutzt habe, 5% Zinsen, das wären 5.000 Dollar, die ich da jedes Jahr zahlen würde. Und hier bei Liquidity könnte ich das Ganze über 10 Jahre halten und ich habe nur eine einmalige Fee von diesen 500 Dollar, bzw. 0,5%, die ich da tatsächlich zahlen muss. Also... Aus der Perspektive mega attraktiv für jeden, der tatsächlich irgendwie vorhat, einen dezentralen Kredit aufzunehmen. Aber nicht nur die Zins bei sind besonders, sondern auch die Überversicherungsgrenze, die nur bei 110% liegt. Weil vielleicht erinnerst du dich, falls dich ein bisschen tiefer auskennst mit den Worts der Default Chain, da musst du ja mindestens 150%, also mindestens das 1,5-fache von dem, was du als dezentraler Kredit aufnehmen möchtest, musst du als Sicherheit hinterlegen. Jetzt bei MakerDAO, je nach Wortart sind es dann nur 130%, das heißt das 1,3-fache, und bei Liquidity ist es nur das 1,1-fache. Das heißt, du brauchst deutlich weniger Geld tatsächlich als Sicherheit hinterlegen, um dann tatsächlich einen Kredit aufnehmen zu können. Wenn man das jetzt mal aus einer Investorensicht betrachtet, weil im Prinzip, warum nehmen Leute tatsächlich so einen Kredit auf? Ich würde mal sagen, primär wegen zwei verschiedenen Use Cases. Das, der erste Use Case wäre der, dass sie einen Kredit aufnehmen und den irgendwie zu investieren und den arbeiten zu lassen. Beispielsweise in Liquidity Mining oder irgendwo in Staking oder sonst was. Oder zweiter zweite Use Case der, dass Sie sagen, hey, ich will einen Kredit aufnehmen, um meine eigene Position zu hebeln, also entsprechend zu schachteln, dass man mit dem Kredit eben noch mehr Kryptowährungen nachkauft und somit selbst Kollateral noch mal erhöhen kann. Wenn man das Ganze mal durchkalkuliert, und ich habe das mal in Excel für euch gemacht, also angenommen, jemand möchte jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen, um den arbeiten zu lassen, da könntest du beispielsweise bei Liquidity 91% von dem Kapital, was du was du sie Sicherheit hinterlegt hast, könntest du für dich arbeiten lassen. Also wenn du wirklich ans absolute Limit gehst, 91%. Bei Make it sind nur in Anführungszeichen 77%, was dann maximal möglich ist. Und bei der defi maximal 66%, weil ja, das 1,5-fach entsprechend als Sicherheit hinterlegen muss. Oder genauso der andere Use-Case, dass du im Prinzip einen Kredit aufnimmst, um deine eigene Position zu schaffen. Dann könntest du bei Liquidity, ich habe das Ganze ausgerechnet, dann bis zu 11-fachen Hebel damit erreichen. Also das wird im Prinzip damit erreicht, dass du Sicherheit hinterlegst, dann den maximalen Kredit aufnimmst, den Kredit zu 100% wieder reinvestierst in eine Kryptowährung. Also, entsprechend, Ether, und dann wieder einsatz in der und dann wieder einen Kredit aufnimmst, wieder ein Ether nachkaufst, und wieder einsatz in der und so weiter und so fort. Wenn du dieses Spiel, dieses dann immer und immer weiter machst, könntest du bei Liquidin eine Hebel aufbauen von bis zu elffach. Bei make ad ist das absolute Maximum 4, ungefähr 4,3, und bei der DeFi-Chain maximal 3. Wenn du mal jetzt allein diese Zahlen hier ein bisschen vergleichst, dann siehst du das, nicht nur aus einer Zinsperspektive, sondern auch wegen dieser Überversicherung, einfach Liquidity, da die Wards um ein vielfaches attraktiver sind, als beispielsweise bei der DeFi-Chain oder auch MakerDAO. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt, weil der Grund, warum Liquidity so unglaublich effiziente Wards bieten kann, mit nur einer Überversicherungsgrenze von 110%, im Vergleich zur MakerDAO 130%, im Vergleich zu DeFi-Chain 150%, liegt im Prinzip darin, dass sie bei den Liquidationen im Prinzip einen Mechanismus haben, dass diese Liquidationen komplett instant durchgeführt werden. Ja, beispielsweise bei der DeFi Chain oder MakerDAO, also DeFi Chain ist ja ursprünglich abgeschafft von MakerDAO, also die funktionieren relativ ähnlich, das ist ja im Prinzip so, dass wenn Worts liquidiert werden, also wenn, die, wenn die im Prinzip die Worts diese Überversicherungsgrenze unterschreiten, also bei DeFi Chain heißt es unter 150%, bei MakerDAO je nach Wortart unter 130%, dann wird der Wort entsprechend liquidiert und bei einer Liquidation ist es dann ja im Prinzip so, dass man dann Tokens im System hat, die nicht mehr ausreichend gedeckt sind. Und dann muss man zunächst mal jemand finden, der die tatsächlich wieder deckt. Und bei make und der defi Chain ist es dann so, dass gewisse Leute einfach über Auktionen drauf bieten können. Also denken, hm, ja, da könnte ich einen Profit drauf machen. Also biete ich mal. Bei der defi Chain hat man da beispielsweise eine Zeitdauer von 8 Stunden. Bei make ist es noch ein bisschen geringer. Aber ja, in der Zeit kann man dann entsprechend bieten, um diese ungedeckten Tokens wieder zu decken. Und in dieser Zeitdauer könnte natürlich im Worst Case auch passieren, dass das, was man als kollateral ersteigern kann, einfach im Zeitlauf immer und immer weniger wert wird. Das heißt, da läuft man der Gefahr, dass irgendwann diese Auktionen vielleicht gar nicht mehr rentabel sind und man dann ungedeckte äh, Tokens im System hat, die man einfach nicht mehr los wird. Und deshalb braucht auch die DeFi-Chain und braucht auch make a tatsächlich so eine hohe Überversicherungsgrenze von mindestens 130% bzw. bei der DeFi-Chain mindestens 150%, um eben dieses Risiko ausgleichen zu können. Und jetzt bei Liquidity ist es im Prinzip, dadurch, dass die Liquidationen instant durchgeführt werden und auch automatisch die Liquidität, um die ungedeckten Tokens wieder zu decken, bereits vorhanden ist wegen so einem sogenannten Stability-Pool, brauchen die gar nicht so eine große Überversicherungsgrenze, sondern da reicht es vollkommen aus. Wenn die bei 110 sind, dann wird der Wort liquidiert und dann, ja, vielleicht droppt der Preis innerhalb von ein paar Minuten noch ein bisschen mehr auf 108 oder 109 Aber dann können sofort die Liquidität von diesem Stability Pool, die ungedeckten Tokens werden wieder gedeckt und die Sache ist gegessen. Der dritte Besonderheit, bei Liquidity, die haben auch einen eigenen Stablecoin, den Liquidity USD bzw. LUSD. Ich würde sagen, derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 190 Millionen und Rank 230. Ist nicht so beeindruckend, wenn wir uns auch mal hier das Preischart anschauen, seitdem ja der entsprechend gelistet ist. Der Stablecoin ist auf jeden Fall deutlich instabiler als es beispielsweise die großen anderen Stablecoins wie DAI, USDC, Tether und so weiter und so fort. Ich würde auch mal sagen, dass LUSD von dem Mechanismen her ziemlich stark vergleichbar ist mit DAI. Also es ist ebenfalls überkollateralisiert überkollateralisiert. Was für ein Wort. Also es ist deutlich mehr Kapital als Sicherheit hinterlegt, als tatsächlich Stablecoins im Umlauf sind und gleichzeitig hast du eine direkte Arbitragemöglichkeit. möglichkeit Beim DICE ist es ja eine direkte Arbitragemöglichkeit mit dem Stablecoin USDC und beim äh, bei Liquidity USD ist im Prinzip eine direkte Arbitragemöglichkeit mit Ethereum in Dollar gemessen. Und zwar kannst du im Prinzip zu jedem Zeitpunkt ein LUSD umtauschen in einen Dollar in Ethereum Und so ist im Prinzip der Preis, oder wird der entsprechend stabil gehalten, dass Leute entsprechend das arbitragieren können. Von daher würde ich mir auch hier jetzt nicht so große Sorgen machen, auch wenn man hier irgendwelche Ausreise hat, auf teilweise 95 Cent, was ich hier sehe, teilweise 105 Cent, weil man das ja sofort ausarbitragieren kann. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie vorstellen könnte, ja könnte jetzt eine Todesspirale oder sonst was äh, entsprechend passieren, wenn man ja nicht direkt die Arbitrage-Möglichkeit hat. Und das war auch bei der Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass man den gleichen, die gleiche Arbitrage-Möglichkeit auch bei dem DUSD der DeFi-Chain, entsprechend implementiert. Weil wir sehen ja beim DAI, dass es funktioniert. Wir sehen hier bei Liquidy, dass es mehr oder weniger hier funktioniert, aber anscheinend soll es bei der DeFi-Chain nicht funktionieren. Keine Ahnung warum. <lacht> das ist vielleicht eine, eine andere Geschichte. Und noch die letzte Besonderheit der Liquidität, dass die unglaublich dezentral sind im Vergleich zu anderen Protokollen. Weil beispielsweise, oder beziehungsweise, das mache ich primär an zwei verschiedenen Aspekten aus. Zum einen, dass sie im Prinzip nur das Backend entwickelt haben, also im Prinzip nur die Smart Contracts, alles was im Hintergrund läuft, das du eigentlich nicht so wirklich sehen kannst. Und das Frontend, also die Benutzeroberfläche, die kann im Prinzip jeder selbst, also könntest auch du selbst, wenn du entsprechende Entwickler bist, so eine Benutzeroberfläche oder sonst was machen. Und es gibt sogar außenprotokoll Protokoll entsprechenden Incentive, dass man auch sein eigenes Front entsprechend entwickelt, weil die dann gewisse Rewards bekommen in diesen Liquidity Tokens und so weiter und so fort. Das heißt, die haben nur das Backend gemacht und gleichzeitig einfach einen Anreiz geschaffen, dass irgendwelche wildfremden Unternehmen selbst hingehen und so eine Benutzeroberfläche entsprechend bauen. Und der zweite Aspekt, der das Ganze dezentral macht, ist einfach die Tatsache, dass das komplette System schon autonom deployed ist. Das heißt, kein Mensch kann da irgendwie mehr dran was ändern. Niemand hat da irgendwie special Zugang oder sonst was, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Vorteil natürlich der, dass keine Regierung jetzt irgendwie her hergehen kann und sagen kann, hey, uh, schaltet mal dieses Liquidity ab. Das, das kann niemand abschalten. Das ist einfach schon deployed. Uh, das läuft jetzt einfach vor sich hin und jeder kann da grundsätzlich darauf zugreifen. Ob auch nur Handy, Internetverbindungen könntest es von überall dieses Protokoll entsprechend benutzen. Nachteil natürlich. Stellt man jetzt irgendwie im Nachgang fest, ach, das hätten wir irgendwie an der einen oder anderen Stelle anders machen sollen oder wir hätten gerne hier noch was optimiert oder sonst was, ja, man kann halt entsprechend nichts mehr verbessern. Also so ein Stück weit ähnlich wie auch bei Bitcoin, nur bei Bitcoin gibt es ja noch in, äh, entsprechende Verbesserungen, aber einfach so diese Grundgedanke im Sinne von, ich schmeiße es einfach mal in die Welt und danach kann es niemand mehr irgendwie aufhalten. Also es, es hat irgendwie was meiner Meinung nach. So, ich zeige euch mal das Frontend, was ich persönlich verwende, weil es gibt mehrere Frontends. Weil wie gesagt, es gibt ja diesen Anreiz vom im Prinzip vom Protokoll, dass die Leute, die das beste Frontend bauen, dass die natürlich die meisten Rewards bekommen. Dementsprechend gibt es verschiedene Frontends. Ich persönlich verwende das hier. Das ist auch eins von denen, die am meisten genutzt werden. Ist auch relativ äh, simpel. Du könntest allerdings auch ein komplett anderes Frontend verwenden, aber die Logik dahinter ist immer die gleiche. Siehst du auch hier direkt auf, dem, auf der Startseite, dass es derzeit nur so ungefähr 629 Worts gibt. Worts werden hier bei Liquidity werden die als Troves bezeichnet, aber das ist im Prinzip ein Synonym dafür. Also wenn man Troves ins Deutsche übersetzt, sowas wie Fund, aber gemeint ist im Prinzip einfach nur Wort. Hier siehst du auch direkt das Total Value Locked von ungefähr 606 Millionen. Also du kannst an der Ratio schon sehen, dass da einige Wale bei Liquidity sind, weil 629 Worts und 606 Millionen entsprechend gelockt. Jo, <lacht> pro Wort steckt da schon einiges im Kapital drin, sagen wir so. Dann brauchst du einfach nur hier auf der linken Seite auf drauf draufklicken, könntest du jetzt direkt deinen Kredit aufnehmen. Ich persönlich habe auch über Liquidity schon meinen Kredit aufgenommen. Ich habe mein Ethereum-Wort von Make it hab ich aufgelöst. Ursprünglich wollte ich den eigentlich verschieben auf Aave, aber bei Aave, da habe ich auch schon in meinem letzten Video was dazu gesagt, das ist momentan so ein bisschen... Ja, ich, weiß auch nicht. ich bin mir da ein bisschen unsicher und dann habe ich Liquidity ein bisschen besser kennengelernt und auch einfach die Effizienz von Liquidity gedacht, also wenn ich jetzt bei AW irgendwie die dreifachen Zinsenzahl und deutlich mehr als Überversicherungsgrenze habe, äh, gehe ich direkt zur Liquidity und nehme entsprechend dort meinen Kredit auf. Das heißt, ich habe hier entsprechend ähm, Kollateral erlegt, beispielsweise hier 100 e Ether. da könnte ich hier einen Kredit aufnehmen für beispielsweise 50.000 LUSD, also einem Stablecoin. In der Theorie könnte ich natürlich hier auch einen Kredit aufnehmen von 90.000, weil wie gesagt, Überversicherungsgrenze ist ja nur 110 Prozent. Das heißt, rein mathematisch kann ich hier sogar einen Kredit aufnehmen von 90.900 irgendwas, wenn das dann tatsächlich diese Überversicherungsgrenze ist von 110 Prozent. Aber würde dann tatsächlich Ethereum nur ein kleines bisschen droppen, würde ich sofort liquidiert werden. Von daher mache ich das natürlich nicht. Play das Ganze ein bisschen safer von ungefähr 50.000. Siehst du auch hier unten direkt deinen Liquidationspreis. Also wenn Ethereum unter 550 Dollar hier fallen würde, würdest du entsprechend liquidiert werden. Also meinem einem derzeitigen Preis und so ungefähr, wo steht Ethereum derzeit, ich glaube so ungefähr 1.900 Dollar oder so. Ah ja, da oben steht da sogar der Preis 1.840 Dollar. Also ich würde mal sagen, bei 550 Dollar ist man schon relativ sicher unterwegs, wenn man jetzt da tatsächlich jeden Tag reinschaut und jetzt irgendwie nicht monatelang <lacht> ein Board komplett vernachlässigt. Aber ja, da könntest du jetzt beispielsweise hier 50.000 als Kredit aufnehmen. Dann stellt sich jetzt die Frage, okay, was machst du jetzt mit diesem LUSD? Ich habe von diesem Stablecoin noch nie was gehört. Ich bin einfach so, ähm, auf Curve gegangen. Curve könntest du auch schon kennen von meinen vorherigen Videos. Prinzip eine Dex, die sehr spezialisiert ist auf verschiedene Stablecoins. Meiner Meinung nach die beste Dex, wenn du irgendwelche Stablecoins swapen willst. Da könntest du entsprechend entspr entspr hier einfach den Pool suchen mit LUSD. Das könntest du jetzt beispielsweise umtauschen in USDT. Und diese Tether könntest du dann beispielsweise einerseits was ich beispielsweise bei Uniswap an die Arbeit schicken, du könntest einen Teilnehmen und bei der defa in die Arbeit schicken, du könntest einen Teilnehmen und bei Chrissyfire an die Arbeit schicken, und so weiter und so fort. Da kannst du ja ein WhatsApp damit machen, was auch immer du möchtest. Genau. Du könntest natürlich auch dann die LUSD nehmen und entsprechend Ethereum nachkaufen und so deine eigene Position hebeln. Das heißt, wenn der Ethereum-Preis entsprechend nach oben geht, dass du dann den x-fachen Kursgewinn mitnimmst, wenn Ethereum nach unten geht, dass du dann ja auch natürlich den x-fachen Verlust mitnimmst, logischerweise. Aber ja, es ist im Prinzip relativ einfach aufgebaut, vor allem für die Leute, die schon derzeit mit der, äh, der DeFi-Chain ein bisschen vertraut sind, die werden sich sofort zurechtfinden. Auch die Leute, die derzeit schon ein Wort haben bei MakerDAO oder sich damit schon auseinandergesetzt haben, auch das ist ziemlich vergleichbar, nur dass es hier einfach nochmal um Längen effizienter ist. Weil wie gesagt, du hast ja nur eine einmalige Fee von 0,5%, die hier entsprechend anfällt. So würde das bedeuten, bei einem Kredit von 50.000 würde ich einmalig eine Fee zahlen von 250 Dollar und danach nie mehr irgendwas das heißt, dieser Liquidationspreis hier von 550 Dollar, der bleibt die ganze Zeit konstant. Der wird sich nie irgendwie erhöhen, weil jetzt irgendwie durch die Zinsen noch mehr Kreditschulden oder sonst was dazu kam, sondern der ist einfach fix. Also ich glaube, effizienter kann man einfach kein Wort haben. So, jetzt noch so ein paar, ich sag mal eher ernüchternden Statistiken, bevor wir dann zum Punkt kommen, was das Ganze überhaupt mit Christify zu tun hat. Und zwar ist das hier eine Seite mit lauter Statistiken, die auch in meinem Frontend entsprechend verlinkt ist. Das heißt, da bin ich direkt auf diese Seite hier gekommen. Und wie man das sehen kann, als Liquidity damals gestartet hat, irgendwann 2021, ist brutaler Hype ganz zu Beginn, hast also sie einen Total Value Lock von ungefähr 4,4 Milliarden. Wenn man das jetzt mal anschaut, derzeit so ungefähr. Ja, 600 Millionen, das heißt von 4,4 Milliarden rund auf 6,6 Millionen, okay. Preise sind natürlich auch gefallen von Ethereum, Kryptomarkt und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem einfach massiver, ja, ist einfach massiv gefallen. Genau das gleiche natürlich auch für LUSD. für den da hat man auch da am Peak mal so ungefähr 1,5 Milliarden, die im Umlauf waren. Und je näher da im Umlauf sind, desto stabiler natürlich dann auch entsprechend der Preis, weil ja der Preis durch ein direktes Arbitrage wieder hergestellt wird. Das heißt, je mehr im Umlauf ist, desto stabiler das Ganze. Je weniger im Umlauf ist, desto instabiler. Derzeit haben wir ungefähr noch 190 Millionen, auch keine Größe, der ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen würde oder sonst was, aber ja, eben deutlich weniger als, als ganz zu Beginn. Und Auch hier die Anzahl der Walls. Also ich meine, bei der Deep-Chain hatten wir auch mal, wie viel war da der Peak? Ich glaube. Also geöffnet wurden relativ viele, ich glaube, geöffnet wurden mehr als 10.000, aber von tatsächlich aktive Worts oder sonst was, habe ich jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf. Aber ich meine, dass wir da schon 2.500 oder sonst was oder 3.000 Worts oder sowas haben. Hier hatten wir das Peak ungefähr bei 1.300, mittlerweile sind wir ungefähr bei der Hälfte. Also Tendenz aktuell ein bisschen aufwärts, aber jetzt auch nicht unbedingt so krass. Jetzt warum tatsächlich die Zahlen so stark gewachsen sind, ich persönlich habe nur eine Vermutung, ich weiß es nicht, ich bin zu oberflächlich bisher in diesem Projekt mit drin. Meine persönliche Vermutung ist die, dass so ein Stück weit einfach zu dezentral ist und das Marketing zu stark vernachlässigt hat. Und warum ich jetzt zu so einer Aussage komme, ist im Prinzip die Tatsache, dass ich ja ursprünglich aus Deutschland komme und dieses Projekt aus der Schweiz kommt und mich als ursprünglich Deutscher noch nie von sowas gehört habe, auch nicht mehr am Rande. Also ich habe Liquidity davor wirklich noch nie gehört. Dann, ich weiß nicht, ob es da unbedingt marketingtechnisch passiert ist, aber meiner Meinung nach vielleicht einfach zu wenig. Und es kann unter Umständen tatsächlich passieren, dass man, oder was jetzt passiert? man kann tatsächlich ein Produkt machen oder bauen, was was so unglaublich gut ist, dass es sich automatisch verbreitet, wie beispielsweise Bitcoin. Bestes Beispiel. Aber dann muss es halt wirklich auf so einem krass guten Level sein, dass es zum Selbstläufer wird. Und die wenigsten Produkte können das tatsächlich. Von daher, um, ich habe das schon oft gehört im Crypto-Space im Sinne von Marketing für irgendwelche Krypto-Projekte. Das sagt nur aus, dass die Krypto-Projekte schlecht sind, weil die guten Projekte, die brauchen kein Marketing und so weiter und so fort. Ich persönlich bin der Meinung, dass jedes Krypto-Projekt Marketing braucht, weil ohne Marketing läuft es halt nicht so ganz. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Vermutung. Vielleicht ähm, sehe ich da auch irgendwas nicht. Vielleicht bin ich da einfach auch viel zu hoch, vielleicht nicht mehr drin. Aber die Statistiken sind jetzt und nicht dann sagen wir So jetzt noch zur Frage, was das Ganze mit Christify zu tun hat. Und zwar mit oder hat sich Christify ziemlich nah angelehnt an dem, was Liquidity da aufgebaut hat. Das ist meiner Meinung nach absolut offensichtlichen Gründen, wenn man sich so ein bisschen mit diesem Protokoll auseinandergesetzt hat. Das heißt, die werden ebenfalls Worts anbieten mit nur einer Überversicherungsgrenze von nur 10%. Gleichzeitig wo du auch nur eine One-Time-Time-Feed musst, von 0,5%. Das heißt, aus Investorensicht unglaublich attraktive Worts. Aber im Vergleich zur Liquidity, wo du nur als Collateral Ethereum hinterlegen kannst, wirst du dann auch bei 5 Bitcoin hinterlegen können, dann Ethereum hinterlegen können, eventuell später sogar noch den she token und eventuell sogar irgendwelche Liquidity-Paare. Das heißt, können es im Prinzip ins Liquidity-Mining gehen und dieses Paar als Sicherheit hinterlegen, dann darauf einen Kredit aufnehmen und mit dem Kredit beispielsweise wieder ins Liquidity-Mining gehen oder irgendwo eine Position heben oder sonst was. Also aus Investorensicht meiner Meinung nach ziemlich attraktiv. Noch ist das Ganze natürlich nicht umgesetzt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Insbesondere, wenn man dann gleich effiziente Worts hat für Bitcoin. Das finde ich mega spannend, weil derzeit bin ich noch bei make it All. Wenn ich da einfach die Effizienzlevel entsprechend miteinander vergleiche, ja, da bin ich schon ziemlich, äh, ja, angetan von, von diesen, von dieser Effizienz eben. Und die letzte Gemeinsamkeit ist im Prinzip der Stablecoin. Bei Liquidity ist es entsprechend der LUSD. Bei Christify wird es der DeFi Frank sein, aber ich sag mal von der Preisstabilität her sind sie relativ wenig. Also beim LUSD ist es ja ein Pack zum US-Dollar. Das heißt, du kannst den LUSD zu jeder Zeit umtauschen in den Ethereum-Wert, Ethereum-Wert. Also ein 1 Dollar Wert in Ethereum. Und so wird im Prinzip durch diese Arbitragemöglichkeit der Preis konstant gehalten. Und bei CRECIFY ist das Ganze nur mit dem Schweizer Franken. Das heißt, das ist ein DeFi-Frank und der wird durch eine direkte Arbitragemöglichkeit. Um, konstant gehalten bei einem Schweizer Franken, dadurch, dass du dann jederzeit umtauschen kannst in den Ethereum Wert von einem Schweizer Franken. Also im Prinzip auch da sehr ähnlich angelehnt, nur eben nicht ein Pack zum US-Dollar, sondern entsprechend zum Schweizer Franken. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme, von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Defi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch nochmal einen Starterbonus von 40 Dollar Geschenk sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant anhört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsuell.com-cake. Das ist kevin kevinsuell.com-cake. Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Wait empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.